0: Ob es stimmt oder nicht, ist mir total egal, aber auf jeden Fall ist heute Montag. Egal welcher Tag ist, heute ist Montag. Podcast, Baby. Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 133. Ja, warum laufen sie denn?
1: Extremismus oder harmlose Protestbewegung? Mathieu crocolan schaut bei Montagsspaziergängen in Sindelfing ganz genau hin.
0: Lieber Dödel, ich begrüße dich heute an diesem sonnigen Tag mit den fröhlichen Worten. Was ist denn eigentlich die wichtigste Mahlzeit des Tages?
2: Hä? Was für eine Mahlzeit? Kennst du es
0: nicht? Die wichtigste Mahlzeit des Tages? Die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es hat nämlich gesagt, äh, John Harvey Kellogg's Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
2: Echt? Ich habe mal gehört... Wenn du einfach nicht frühstückst morgens, lässt einfach bloß diese Kalorien weg, sondern fängst erst an mittags zu essen, dann nimmst du ab. Ja, das ab und zu nimmst du da auch. <lacht> ja, mit Sicherheit. Nein, Also von dem her kann es nicht so wichtig sein. Was was soll das jetzt? Wir kommen das erstmal hallo da draußen und jetzt wieder zurück zu dir. Was was soll das? Wie, wo ist denn da der Sinn?
0: Der, der Sinn ist da nicht drin, aber der Haken ist dran. Und zwar wurde daraus etwas, so eine eine Verschwörungstheorie oder eine Theorie es ist keine Verschwörungstheorie, aber es ist eine Theorie und die heißt nämlich Kellogg's hat das Frühstücks erfunden. Nicht? Ja, das erzählen sich die Leute. Kellogg's hat das Frühstück erfunden. Vor Kellogg's gab es nämlich überhaupt kein Frühstück. Dabei war das nur nämlich ein Spruch von von John Harvey
2: Kellogg's. Vor 100 Jahren, der war Arzt. Nicht? Aber so wichtig kann es auch nicht sein, wenn man morgens Kellogg's isst. Also das kann ja nicht sein. Haben die Menschen davor nichts gegessen morgens? Nein, die haben die Menschen haben bis vor 100
0: Jahren vormittags nichts gegessen. Es gab ja auch nichts. Es gab auch kein Frühstück. Es nee, wo
2: soll denn noch herkommen? Ja, Genau. Das ist ja dein Apfel und ein Ei das ist ja aufheben für die Mittagspause. <lacht> ja, das ist wahr. Oder? Also, das glaube ich, ist keine Verschwörungstheorie.
0: Und du glaubst es, ja, das erzählen das sich ja die Leute. Das Hast stimmt ich, übrigens auch. Weil,
2: ja, ja, das, das. Hast du das im Internet gelesen?
0: Nein, nein, nein. Ich habe da, ich habe da so, so Anwälte und, und äh, Ärzte, die kennen sich da aus. muss man äh, abseits der eigentlichen Medien muss man sich schlau machen. Dann, dann erfährt man solche Sachen.
2: Ja. 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 Ähm, wenn du schon mal dabei bist, waren eigentlich die Amerikaner auf dem Mond? Die Amerikaner auf dem Mond. Ja, waren die auf dem Mond oder waren sie nicht auf dem Mond? Ist doch das bloß Hollywood-Produktion gewesen, oder nicht, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Du
0: glaubst ja auch an Sandmännchen, oder?
2: <lacht> nee, auf die, auf die Kuh, die drüber fliegt. <lacht> Nein, ja,
0: aber jetzt, jetzt ja, da, da bin ich ja sehr empfänglich da dafür, jetzt für den Mond. Für die Echt? Mondgeschichte, ja. Ja, genau, die Amerikaner waren auf dem Mond und übertragen live vom Mond. Und wir schaffen es ja nicht mal an. Äh, irgendwie, ich hatte Internetausfall vor zwei Wochen. Ja. Und äh, dann ging mein Internet, oder unser Server geht down, oder solche Sachen. Aber die Amerikaner waren mit einer mit, einer, mit einem Aluminium-Raumschiff auf dem Mund und haben live von dort übertragen.
2: Ja, ja. ja. So und kratsch. das 1969 ohne Internet.
0: Mhm. Die waren ohne Internet. Da hatte gar keiner Internet. Wie haben die das eigentlich gemacht? Wie haben die eigentlich miteinander telefoniert? Da hat sich bestimmt IT dazwischen geschaltet. Oh, wirklich. E.T. War, e. war ein Aldebaraner. Kennst du die? <lacht> ein was? Ein Aldebaraner. Die gibt's auch. gibt's gibt so, so ein Reichsbürger, der sagt tatsächlich, die Aldebaraner, die gab es wirklich. Mhm. Vor 735.000 Jahren kamen nämlich die Aldebaraner auf die Erde mhm. und haben die Erde verscheucht. Und die sind bis heute da. Ah. Und und die haben zum Beispiel ähm, die Nazis beraten und sowas. Okay. Die, mit denen hatten sie Kontakt und das so. Das sind heute noch. Das
2: sind jetzt aber nicht die Echsenmenschen.
0: menschen Wahrscheinlich stecken die unter einer Decke. Ich habe das noch nicht recherchiert, <lacht> aber ich bin da in so einer Telegram-Gruppe. <lacht> das ist eine Witz. Ich glaube, die und 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 äh, Michael Jackson und Elvis. Nicht? Ja, die gehören
2: alle zusammen. Ja, deswegen stirbt der auch nie, Elvis, gell? Elvis. Der, der lebt ja lebt eigentlich noch. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört, dass Elvis noch lebt. Na klar lebt er. Ich okay. habe den, hab den gesehen.
0: Ja. Also ich kenne jemand. Unter deiner Decke. <lacht> <Nein>. <lacht> ich kenne jemand. Dessen Cousin und dem sein Onkel, der hat letzte
2: Woche mit Elvis telefoniert. Ja. Sollen wir mal ganz kurz aufklären? Also es ist ja weißt du, so Verschwörungstheorien darüber, mit dem immer weiter zu spinnen und, und drüber zu. es war mal eine Zeit lang lustig, solche Sachen zu hören und und sich darüber zu amüsieren, aber es ist ja gar nicht mehr so
0: lustig. Es ist nicht lustig, solange die Bayern immer noch in der Nachspielzeit gewinnen. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Irgendwie hat's was. Also ich, ich finde diese Theorien immer sehr sehr cool irgendwie. Ich Richtig. bin sehr empfänglich. Hast du schon mal gefragt? Also sorry, unterbrech ja. dich nochmal. 9 11 ist der amerikanische Notruf. Mhm. Jetzt überleg mal, denk mal weiter, was da dahinter steckt. Und außerdem mhm. hat die Blumenindustrie Dianas Tod provoziert. Echt? Ja, die wollten Blumen verkaufen, damit es an, an, an die Unfallstelle getragen wird. Achso, so. ja gut,
2: bei mir jetzt wahrscheinlich nicht so viel gegeben. Mhm. Aber ja, <lacht> ja so, so, so Sachen, also krudes Zeugs, das man ja immer gehört hat. Mhm. Ähm, Früher hat man sich darüber lustig gemacht, aber ich finde es heute gar nicht mehr so lustig. Echt nicht? Also wirklich, nein, weil es weil geht ja in eine Richtung zum Teil, wo es dann wirklich wirklich extrem wird. Also wo wenn wenn Menschen sowas auch noch glauben in großer Zahl, was da an, an, an wildesten Geschichten vom Himmel erzählt wird, den es vielleicht auch gar nicht gibt. Gibt es einen Himmel, wo doch die Erde eine Scheibe ist? Lauter so Blödsinn, ja?
0: Mhm. Himmel. Himmel hat ja auch zwei Bedeutungen, gell? Ja, oder? In einem wohnt der liebe Gott und der andere ähm, hat Sterne. Das sind ja auch zwei Himmel, hast du überlegt? Nee. Himmel hoch, ja. <lacht> ja ich weiß, worauf du raus ja. willst. auf Verschwörungstheorien, die uns diese Zeit äh, begleiten und, und, und Menschen, die dann glauben. Und, aber da muss man aufpassen. Ja. Also, auf Da gibt es ja auch wieder Menschen, die... die ähm, die über einen Kamm geschoren werden, Was ist, oder geschort, geschoren werden und die man in diesen Topf mit rein wirft, die damit aber gar nichts zu tun haben, aber, aber mitlaufen.
2: Aber ist es nicht in Wahrheit eine Bürste?
0: Es ist eine Drahtbürste. <lacht> eine <lacht> Drahtbürste, über die man so geschoren wird. Ja, so ein richtiger Scheitel wird er da gezogen mit dem Ding. Ja. Ja.
2: Willi, klär mal auf, warum reden wir so komisches Zeug?
0: Äh, weil wir haben heute uns überlegt. Wir sprechen mal mit dem Mathieu Cocollin und äh, der… Sagt es nochmal. Mathieu Cocollin. Okay. Schöner Name, gell? Oui. Auch ein sehr interessanter Typ.
2: und Der ähm, ist aber gar kein Franzose.
0: Nein, der kommt aus Sigmaringens und der äh, beschäftigt sich nicht mit äh, Verschwörungstheorien äh, grundsätzlich, aber äh, der macht so… Er leitet die Fachstelle für Extremismusdistanzierung und und schaut halt, äh, wie wird man extremistisch und da am Rande äh, legt er auch das äh, Augenmerk darauf, was so Verschwörungstheorien bewirken und, und, und wen man damit erreicht und wie man sich davor vielleicht auch frei macht und so weiter. Der war unter anderem und jetzt wird es ganz gefährlich, denn das Eis, Jetzt, Eis. Äh, der war nämlich zum Beispiel mit den äh, Montagsspaziergängern unterwegs und hat die beobachtet so ein bisschen und hat da mal hingeschaut, was nicht heißt, dass da jeder, der mitläuft, Extremist ist.
2: Nein, und auch, und, und im nicht, Gegenteil, und im Gegenteil. auch nicht jeder glaubt an Verschwörungstheorien. Nein, wirklich nicht, wirklich nicht.
0: An dieser äh, Stelle ganz arg wichtig. Aber es ist halt unterwandert. Es ist komisch, wenn so ein Spaziergang unterwandert ist, gell? Kann man oh, Spaziergänge wow. unterwandern?
2: Wer daran wohl schuld ist, da sind wieder deine, deine Klingonen dran.
0: Ich schau nochmal, all die, all die Baraner sind das. In die <lacht> genau, die unterwandern die
2: Spaziergänge.
0: Ja, vielleicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, sehr komplex mhm. und sehr interessant. Und auch vor allem, was er beobachtet beobachtet hat, fand
2: ich sehr sehr interessant. Also wie er die ja. Sache so als Fachmann wahrnimmt. Ja, ich es ziemlich cool, weil er er bewertet und er verurteilt nicht.
0: Nee, natürlich erstmal nicht mal nicht. Ja. Ne, also ja, zeigt
2: auch nicht mit erhobenem Zeigefinger drauf, sondern schaut es an und sagt einfach seine Einschätzung. Das fand ja. ich sehr 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 gut.
0: Ja, eins vorweg vielleicht. Also die Einschätzung ist erstmal da. da kann man das sagen? Normale laufen damit. Die Mitte. Also,
2: also ganz normale Leute
0: laufen da halt rum und, und, und manche Rufe, also wenn es dann in eine bestimmte Ecke geht, die werden dann
2: überrufen. Also mhm. man
0: möchte sich wahrscheinlich mit extremen Menschen zum Teil gar nicht gemein machen. Aber trotzdem schaut er genau hin. Genau, weil man muss auch im Auge halten, wie sich was entwickelt. Mhm, genau. Und da haben wir einfach mal nachgefragt wie das so aussieht bei uns, weil wir können es nicht beurteilen, wir können es auch nur beobachten. Ja. Und er ist so ein Fachmann und deshalb ist er was? Er ist Unser Mensch der Woche.
2: Klaus Präsident VfB Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
2: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo!
0: Yeah.
2: Lieber Mathieu, wir bleiben
0: beim Du, würde ich sagen. Wir sind ja schon zusammen spazieren gelaufen. <lacht> Dann bleiben wir dabei. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen in einem... Tonstudio, Fernsehstudio und so weiter. Das braucht man in diesen Zeiten. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Du leitest die Fachstelle für Extremismus-Distanzierung. So heißt es richtig? Schweres Wort. Sag's noch mal. Fachstelle Extremismus-Distanzierung. Ich sage das ganz zehnmal. Und es ist eingegliedert bei der Landesarbeitsgemeinschaft mobile Jugendarbeit Streetwork Baden-Württemberg. Sehr schwierig alles. Schwierigen Job machst du. Ich hoffe, ich hoffe, er ist nicht so schwer, wie er sich anhört. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Mhm. Ähm, ja, wir sind zusammen äh, spazieren gegangen. So heißt es ja, spazieren gehen. So, so ein Wort, so ein Modewort, äh, sowas wie Querdenken und so weiter. Und zwar in Sindelfingen. Da habe ich dich gesehen. Äh, wie war es denn für dich, das Spazieren
1: gehen in Sindelfingen? Es war Tatsächlich ganz interessant, das mitzukriegen. Ich war in so einer Doppelmotivation da, weil zum einen ähm, komme ich selber ja aus Sindelfingen, das heißt, man hat auch ein Interesse als besorgter Bürger mitzubekommen, was denn in Sindelfingen so auch passiert. Das andere war natürlich auch ein berufliches Interesse. Ich bin zwar mit meiner Fachstelle jetzt gar nicht explizit für die Spaziergänge zuständig, sondern wir sind ja eher so am Ende des Spektrums, ist ja im Namen drin, äh, dieses Extremismus-Distanzierung. Und das heißt aber, es geht darum, natürlich eigentlich möglichst früh draufzuschauen, wohin entwickelt sich was, was was für Beobachtungen liegen vor. Und das hat mich in Sindelfing dann eben einfach auch dann mal interessiert.
0: Ja, ihr habt da so so Leitlinien bei euch, die heißen Erkennen, Deuten und Handeln. Na, das sind ja die drei Sachen, bevor es dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, so im Groben. Was hast du denn in Sindelfing erkannt?
1: Also in Sindelfing selbst war es tatsächlich interessant zu sehen, ähm, dass sich die Spaziergänger und Spaziergängerinnen so, so ziemlich aus der schwierige Begriff, aber normal, also so Mittelschichtsangehörige, wenn man jetzt dann mal so einen Terminus einführen will, um das zu beschreiben, ähm, auffällig war, ähm, was man vielleicht nochmal machen kann, dass wenig Kinder dabei waren, weil das ja oft auch eben diskutiert wird, dass auf den Demonstrationen viele Familien, viele Kinder mit dabei waren, war auffällig. Ähm, ich war verwundert. Äh, die Woche, zwei Wochen nachdem wir spazieren waren, das war ja vor zwei Wochen, war ich ja diese Woche wieder und hatte eigentlich die Hoffnung, das Wetter ist so schlecht, das wird schnell vorbei sein. Und das war etwas, was mich dann gewundert hat. weil Das ist ja die Frage immer, warum gehen die Leute spazieren, was sind die Antriebsgründe, steckt eventuell auch organisierte rechtsextreme Kräfte dahinter. Und da war jetzt ein Sindelfingen so, dass man nichts Offensichtliches beobachtet hat. Das war zumindest mal so ein beruhigender Moment, weil das in anderen Städten, in Baden-Württemberg, ja durchaus anders ist, dass da ähm, mit klarer Symbolik aufgetreten wird oder auch schon in den Anmeldungen äh, das Person- heißt Plakate oder sowas. Plakate, Buttons, Aufnäher, T-Shirts, mhm. ähm, Sprechchöre, also ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, weil es gibt ja diese Widerstandsrufe, die ja schon eher so eigentlich in dieses diese Spektrum ähm, der Querdenkenszene ja auch irgendwie äh, aufgegriffen werden. Das ist ja auch so dieses Widerstandsnarrativ, das wir ja schon auch in dem Rechtsextremismus kennen, als ein Narrativ, mit dem Leute abgeholt werden sollen. Und es war auffällig, dass das, ähm, es gab Sprechchöre jetzt diesen Montag. Und die wurden irgendwie so gefühlt direkt niedergerufen. Also da haben Einzelne, haben wir am Anfang gehört, da kam, kam der Widerstandsruf. Und da kam direkt danach dieses Frieden, Freiheit, so wie im Fußballstadion, was ja dann über zwei Seiten immer Frieden, Freiheit. Und es hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, so als würde man das jetzt niederschreien wollen, weil das vielleicht was ist, was man nicht haben will. Aber das sind alles nur Beobachtungen, Indizien. Ähm, da, als wir spazieren waren, waren ein paar Leute, ja, die Hätte man der Optik vom Habitus her, hätten man sagen können, okay, das sieht vielleicht ein bisschen aus wie, aber es war nichts Offensichtliches.
0: Und jetzt machst du Extremismus und, 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 und schaust dir Spaziergänge an. Also wie weit sind wir denn? Also sind wir da im Extremismus schon irgendwie gelandet oder wird es in die Richtung gehen? Also ich frage mal ganz offen. Für mich war es jetzt auch schwierig zu erkennen. Also wenn man versucht, mit den Leuten zu sprechen, sie sprechen ja auch nicht wirklich mit einem, sondern ähm, so im Kleinen hat man kleine Gespräche gehabt. Aber so extrem habe ich jetzt nichts erkannt.
1: Das das Problem ist, du hast ja... Wir haben ja nur wenig Zeit, deswegen versuche ich nicht allzu tief in die Forschung reinzugehen. Aber zwei Dinge, die vielleicht wichtig sind. Du musst Extremismus unterscheiden zwischen dem, was in der Handlung passiert. Also das heißt, welche Parteien gewählt werden, ob Gewalt angewendet wird und so. Und zwischen halt Einstellungsmuster, die irgendwann, also Gewalt entsteht nicht aus dem Nichts raus, sondern die die wird irgendwie legitimiert über Begründungsmuster. Da sind Vorurteile vor allem auch, die die eine Rolle spielen. Und wenn man sich dann halt gerade beispielsweise rechtsextreme Ideologien anschaut, dann hast du ja überall mit Ungleichwertigkeitsvorstellungen überlegen. Fantasie ja. und, so. und das speist sich eben halt auch aus Vorurteilen, die an verschiedenen Stellen sind. Und ich hatte ein Gespräch jetzt an, ähm, an, an dem Spaziergang am Montag, wo es dann eben es ging darum, wer liegt denn in den, in den Krankenhäusern? Braucht man eine Impfpflicht? Das war auch ein sehr, sehr wirres Gespräch. Ich habe selber recht wenig geredet. Mein Gegenüber hat ein sehr, sehr starkes Mitteilungsbedürfnis gehabt. Und da war eben eine Sache, die auf einmal erwähnt wurde, war, naja, im Krankenhaus liegen doch nur die Adipösen also vereinfacht gesprochen, das sind sozialdarwinistische Dinge, die da ja schon durch, mhm. durchbrechen. So Und das sind Dinge, die müssen wir möglichst früh ernst nehmen. Und ich glaube, was du auch ernst nehmen musst in der Unterscheidung und Differenzierung ist, dass da viele Menschen mitmarschieren, weil sie wirklich Dinge nicht verstehen, weil sie Sorgen haben. Und das darf nicht instrumentalisiert werden von den falschen Leuten. Und das ist halt so das Problem, da brauchst du eine, eine, eine klare Lage und man muss eben unterscheiden. Ich nehme Sorgen und äh, Befürchtungen ernst, aber ich nehme halt Stereotype, Vorurteile, rassistische Position und dergleichen, das kann ich halt nicht ernst nehmen.
2: Ist nicht so ein bisschen auch das Problem, man hat ja auf der einen Seite die Menschen die auf der Straße sind und das sind auch aus meinen Beobachtungen, ich war in Holzgerlingen oder in Böblingen, sagen einfach ganz normale Menschen, die einfach gegen Impfpflicht sind oder besorgt sind. Aber es sind eben auch welche drunter, die eben diese Sachen organisieren und und sich vernetzen oder meinen, sie organisieren es über Telegram und die sich dann mit den Zahlen brüsten der Menschen, die da auf die Straße gehen. Das heißt, wir sind viele und, und dort werden dann eigentlich diese kruden Verschwörungstheorien auch geteilt und bleiben unwidersprochen und man feiert sich so ein bisschen auf Rücken der Menschen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben oder zu tun haben wollen.
1: Also das, das ist eine große Thematik. Das war ja auch das, dass ähm, an dem Tag, an dem wir ja auch gemeinsam unterwegs waren, waren ja durchaus auch Abgeordnete da, die das Gespräch gesucht haben, ähm, wo wir dann schon auch gesagt haben, es ist immer schwierig, wenn ich das Gespräch suche in einem Rahmen, bei dem auch noch nicht wirklich klar ist, ist der jetzt irgendwie überhaupt rechtens, ist der nicht rechtens, müsste das angemeldet werden. Ähm, das sind viele Aspekte, die man einfach berücksichtigen muss. Also ich finde, zum einen musst du als Abgeordneter mal überlegen, inwieweit du so eine Veranstaltung aufwertest. Obwohl wir ja eigentlich in Deutschland ein Versammlungsrecht haben, bei dem, wenn das Ding's angemeldet worden würde, wahrscheinlich auch, das würde genehmigt werden unter den Auflagen etc. pp. Das heißt, du hast auch, was ich beobachtet habe, so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Man hat die Leute teilweise gefragt, warum meldet ihr das nicht an? Na, weil der Staat verbietet es. So, ohne es überhaupt jemals ausprobiert zu haben, was mhm. passiert, wenn ich es anmelde. Das heißt, so diese Positiverfahrungen mit einem Start. Ich melde eine Demonstration an, weil ich mich eben über bestimmte Dinge aufregen möchte weil wir eben halt auch nicht in einer Diktatur leben, weil dann ein Staat das genehmigt, das für Sicherheit sorgt, das, das findet alles gar nicht statt. Das heißt, du hast mit diesen, mit diesen Spaziergängen dieses Feiern von sich selber und hast gleichzeitig das, was ja die Telegram-Gruppen und die Filterblasen in, in Social Media hast du dann im Prinzip mit einem Realpendant. Du hast dann im Prinzip die Möglichkeit, dich über Dinge aufzuregen, ohne dass das an irgendeiner Stelle überhaupt noch eine Realität rückgekoppelt wird. Also eben, dass wir halt einfach nicht in einer Diktatur leben. Setze ich
0: mich denn einer Gefahr aus, wenn ich da mitlaufe? Also einer Gefahr, äh, extremiert zu
2: werden?
1: Was so- <lacht> ist ein gell? Also du meinst, du meinst äh, als also, Extremist oder Extremistin angelesen zu werden na, in die Schublade gesteckt zu
2: ne, werden?
0: Andersrum, äh, dass ich dann praktisch in die ähm, Falle trete und, und, und zum erst zum Mitläufer und dann vielleicht auch zum Handelnden werden könnte. Also ganz eindeutig oder ganz einfach gesagt, ähm, ich habe so ein kleines Problem äh, mit den Corona-Maßnahmen, laufe deshalb mit und höre dann äh, die entsprechenden Leute rufen und denen folge ich dann auch auf andere weise ich teile vielleicht dann auch irgendwelche Theorien, die andere Leute vorher noch nicht geteilt hätten.
1: Das, das ist eine Gefahr, die ist natürlich immer da, dass in dem Augenblick, wo du dich in Sphären begibst, ähm, sich dann Meinungen, im Prinzip, man spricht ja auch von Echokammern. Also, mhm. Das heißt, ich habe eine Meinung, die ist eigentlich überhaupt gar nicht mehrheitsfähig, die ist überhaupt gar nicht an Fakten rückgebunden, begebe mich aber dann auf einmal nur noch in Personenkreise, wo diese Meinung auch nur vor, da, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich dann auf einmal in meiner Echokammer, das ist eine, Sicht eine Blase, da ne? Genau. Ich kriege dann eine Sicht auf die Wirklichkeit, aus der vielleicht irgendwann auch ein Handlungsdruck entsteht. Mhm. So, weil ich dann im Prinzip, also der Mann, der in Ida Oberstein ähm, mhm. meinte, es wäre eine vernünftige Entscheidung, jemanden über den Haufen zu schießen, weil er auf eine Maskenpflicht hingewiesen wird, der macht es ja aus einem Druck heraus, weil er das Gefühl hat, er muss jetzt hier ein Zeichen setzen. Das war ja auch so die die, die Argumentation, die dann oft kam. Und das ist schwierig. Und das ist natürlich was, das kann passieren. Ich glaube, man muss da schon aber auch nochmal stark unterscheiden, ähm, dass wir nicht den Fehler machen dürfen, also auf diese diese eine Motivation zu reduzieren, warum Menschen damit laufen. Ich glaube, die ist vielschichtig und deswegen glaube ich, dass auch in der Herangehensweise, wie wir mit dem Phänomen umgehen, wir das in kleine Portionen verteilen müssen. Also die Stadt Sindelfingen hat ja schon dieses Online-Format, das dann versucht, dieses Thema in kleinere Themen ähm, zu zerstückeln. Das sind einfach auch ich kann nicht einfach die Unzufriedenheit mit Corona diskutieren. Das, das ist, ist ein dieses, dieses
0: Format, wo man im, im Internet mit der Verwaltungsspitze diskutieren kann, kommt einmal die Woche, ist kostenfrei, kann man mitmachen auf der Homepage von sindelfing.de, kann man da drauf. Das meinst du, ist das
1: gut? Ich, ich, äh, ich finde die Idee generell schon mal besser, wie quasi im Prinzip das Ganze zu adeln und aus diesem Zustand der, der, der rechtlichen Grauzone zu heben, indem ich quasi aufsuche, das dort mache, wo ich auch noch aktuell nicht weiß. Und das Problem ist, dass die Lage auch noch nicht präzise genug ist, inwieweit wir tatsächlich Einfluss von von rechtsextremen Strukturen in diesen... So. Momentan gibt es wenig Anzeichen dafür oder wenig offensichtliche Anzeichen, aber man weiß es halt auch nicht. Und ähm, deswegen finde ich so ein flankierendes Format, das die Sorgen ernst nimmt, aber eben nicht unter der Rahmung. Ich finde auch das Format, diese ähm, Gedenkveranstaltung 17 Uhr vom Pfarrer Junginger, ähm, auch nochmal mal auch ein Alternativangebot, auch zu zeigen, das ist ein Kirchplatz und ähm, da auch als Gemeinde präsent zu sein. Bis an der Martinskirche. An der Martinskirche, genau. Und es gab ja dann auch ähm, eine Woche, nachdem wir spazieren waren, eine Impfen-und-Reden-Angebot von der katholischen Gemeinde beim Ökumenischen Zentrum hier im Hinterweil. Ähm, das dann einfach auch nochmal, ich glaube, dieses Zivilgesellschaft da auch nochmal unterstützen, Zivilgesellschaft ernst nehmen, diese Gesprächsangebote auch machen zu können ähm, und eine Idee die ich tatsächlich auch ganz gut fand, war ähm, inspiriert von einem Beitrag vom Deutschlandfunk letzte Woche. Äh, Die haben Rottweil interviewt, weil die im Prinzip auch so Formate digital haben. Und das Schöne fand ich bei denen, die haben ganz klar kommunizierte Regeln auch. Also dass man einfach auch guckt, dass einfach sobald es anfängt, in Beleidigungen auszuarten, dann dann kommt sofort jemand rein, moderiert das Ganze, das aufzufangen. Ähm, Das kann funktionieren. Und in möglichst kleinen Gruppen, dass man auch wirklich sagt, okay, ich nehme die Leute ernst, die ernstzunehmende Anliegen haben, aber alle, die halt keine ernstzunehmenden zu Angebote haben oder, keine Ahnung, auch, auch nur mal was loswerden wollen. Das ist ja dann auch nicht, nicht der Rahmen.
2: Ist man da vielleicht auch zu lange in die Falle getappt, mal wieder? So, so, so ein ähnliches Phänomen hatten wir schon mal 2015 bei der Flüchtlingskrise, als es Proteste gab, dass man einfach alle Menschen in einen Sack gesteckt hat erstmal und gesagt hat, oh, da laufen
1: Nazis mit, also sind alle Nazis. Hm. Im im Prinzip schon, also es gibt ja so diesen in der sozialen Arbeit diese selbsterfüllende Prophezeiung. Also das heißt, in dem Augenblick, wo ich halt dann Dinge erwarte, treten die eventuell vielleicht auch ein. Das heißt, wenn ich Menschen früh, früh, viel zu früh in der Schublade stecke, in die sie definitiv nicht reingehören, dann nehmen bestimmte Menschen vielleicht auch die Schublade an und sagen, naja, dann kann ich auch jetzt, ja, dann, dann erst recht. So. Mhm. Ähm, auch hier, man, man kann das nicht auf das eine reduzieren, aber das ist ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Ich fand, damals war Sigmar Gabriel, äh, der einen Satz gesagt hat, der war richtig und falsch zugleich. Der hat gesagt, man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. So, der war richtig dahingehend, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, was für Befürchtungen haben die. Sind diese Befürchtungen real? Oder sind die nicht real? Weil Wir haben seit 2015 ja auch teilweise von von äh, Propagandasendern eine Einflussnahme auf unsere Medienlandschaft, auf die Diskurse, die wir führen, Ängste, die geschürt werden. Also seit 2015 gab es ähm, irgendwann sogar die Notwendigkeit für das Einrichten von der Seite hoaxmap.org. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Das war eine Seite, die hat sich nur damit auseinandergesetzt über vermeintliche Straftaten von Geflüchteten, die dezentral behauptet wurden und dann hat sich jemand halt die Mühe gemacht, hat recherchiert, hat bei der Polizei angerufen und hat gesagt, du, pass auf, hier in meinem Facebook-Feed ist aufgetaucht, es hätte in Karlsruhe eine Vergewaltigung gegeben am Wasserturm. Polizeirevier, habt ihr da was? Zeitung, habt ihr da was? Und da kam raus, nee, also zu dem Datum ist komplett erfunden. Und dann haben die auf dieser Karte ein Fleckchen gesetzt. Und wenn man mal auf die Karte geht, dann sieht man, dass da einfach zig Fleckchen sind, weil ganz gezielt Falschinformationen gestreut worden sind. Und da bist du bei dem, wo ich sagen muss, wo der Punkt kommt, wo wir die Leute eben, das in dem Zitat von Gabriel, es war richtig und es war falsch, wir müssen Sorgen ernst nehmen, aber wir müssen gucken, sind die Sorgen auch ernst. Also haben wir im Prinzip überhaupt, dass wir uns Sorgen machen müssen wegen gestiegener Kriminalität oder ist das eine Sorge, die an einer ganz anderen Stelle ansetzen muss, Stichwort Medienkompetenz und dergleichen.
0: Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, dann gehört zu deinem Job zentral, Streetworker, mobile Jugendarbeiter auch zu beraten, äh, sie weiterzubilden und auszubilden. Hast du jetzt gerade mehr zu tun als früher? Du leitest die Fachstelle Extremismus, ne? Ähm, Distanzierung. (lacht) Distanzierung.
1: Also ich glaube, wenn wir nur die Zielgruppe, die du benannt hast, äh, dann hätten wir nicht so viel zu tun, weil wir leider viel zu wenig mobile Jugendarbeit in Baden-Württemberg haben. Ähm, Wir sind für im Prinzip das ganze weite Feld der Sozialarbeit zuständig, die im Prinzip sagen, wir haben dann Unterstützungsbedarf im Erkennen, im Deuten oder im Handeln. Wir haben seit 2015 keine Ruhepause, Mhm. weil du Themen, also eine Gesellschaft hat ja immer so, dass gewisse Themen stehen im Fokus Mhm. und die sind dann im Prinzip relevant und die werden diskutiert. Und aus unserer Warte ist seit 2015 fast jedes gesamtgesellschaftlich diskutierte Thema ein Thema, in dem Extremismus oder Radikalisierung mit einer Rolle spielt. Du hattest 2015 beginnend Anschlagsserien über über Europa, also mit mit, mit Paris, Charlie Hebdo, Mhm. äh, Brüssel, dann hattest du einen Breitscheidplatz, du hattest die Präsenz des sogenannten Islamischen Staates, ähm, der, der für sich genommen ein Thema war, dann hattest du die Ermordung von Walter Lübcke und dann hast du jetzt eben Corona, wo man eigentlich sagen könnte, er ist ja ein Medizinthema, das aber ja. einen Antisemitismus nochmal verdeutlicht, den wir also aus dem sich ja ganz viel schweißt, weil diese Verschwörungserzählungen knüpfen natürlich an antisemitische Denkmuster an, wo wir auch merken, das ist ein Thema, das darfst du nicht nur behandeln. Also auch wenn Corona mal rum ist, muss man an diesem Thema dranbleiben, weil das natürlich Dinge begünstigt.
0: Und wenn du, also, das heißt, erkennen, deuten Handeln. Ähm, wenn du erkannt hast, da läuft jetzt äh, jemand rum, der vielleicht in eine falsche Richtung geht. Oder aber, aber er läuft nur mit. Also wie, wie handle ich denn da? Was kann ich denn tun? Spreche ich mit ihm
1: oder ignoriere ich ihn lieber? Ach, das, äh, du hast jetzt den richtigen Schritt vergessen, nämlich mhm. den des Deutens. Also, wir haben grundsätzlich ich glaube, das größte Problem, was wir haben, ist. Du hast dich ja wahrscheinlich auch angeschaut, wer unser, also wer meine Fachstelle finanziert. Es ist über das Bundesfamilienministerium, bundseitig und mhm. das Sozialministerium von Seiten des Landes Baden-Württemberg. Und damit ist schon klar: Wir kümmern uns um junge Menschen. Mhm. So. Stichwort Medienkompetenz betrifft meistens die Jungen gar nicht. Das heißt, wir, wir, wir doktern natürlich auch an der Zielgruppe rum, damit wirst du gesamtgesellschaftlich keine Veränderung herbeiführen. Das heißt, das Wichtige ist, wenn du bei, bei jungen Menschen das Thema setzt, ist diese zweite Ebene des Deutens immer wichtig, dahingehend zu gucken, will da jemand provozieren, ist da jemand ideologisiert woher stammt die Ideologie, stammt die aus den Medien und welche anderen Faktoren spielen mit eine Rolle, dass jemand tatsächlich auch gerade da sein Heil sucht. Und da bist du tatsächlich so, dass du bei Jugendlichen und Erwachsenen oftmals eine ähnliche Gemengelage hast, das oftmals das ganz andere Gründe hat, warum Menschen so eine Verschwörungstheorie für plausibel halten, weil vielleicht sonst Dinge im Leben gerade einfach nicht wirklich rund laufen. Ähm Diese Existenzängste, die du seit Corona natürlich hast, Menschen in Kurzarbeit, das sind Dinge, die die sorgen dafür auf einer psychischen Ebene, psychologischen Ebene, dass man sich nach Ordnung sehnt und Verschwörungstheorien geben Ordnung. Und das heißt, man guckt dann erstmal in dem Deuten, was passiert und das Handeln ist dann entsprechend, äh, wenn jemand provozieren will, dann darf ich eine Provokation nicht überbewerten, sondern muss ich gucken, dass ich das Thema einfach nüchtern behandle. Wenn ich aber feststelle, das Problem kommt ganz woanders her, also keine Ahnung, wir hatten einfach mal so eine Zahl, die ich gerne aus dem Bauch raus sage. in 80 Prozent der Beratungsfälle, wo die bei uns landen, wo es um junge Männer geht, die sich sowohl im Bereich des Salafismus, also religiös begründet, oder im Bereich des Rechtsextremismus auffallend äußern, weil Dinge erkannt worden sind, haben wir... Das Fehlen einer positiven männlichen Vorbildsfunktion in der, in der Deutung, also in der Anamnese identifiziert, ähm, wo halt einfach niemand da ist, mit dem man bestimmte Themen sprechen kann. Der, der, der auch quasi im Prinzip bestimmte Sachen vorlebt. Und dann hast du im Prinzip so das ist so eine Ideologie über im Prinzip, naja, die Vermittlung von Männlichkeit, über das Anbinden an einer Gruppe. Mhm. Und dann wäre ein Handeln halt konkret zu so gucken, was kann ich dem jetzt von der Unterstützung angeben, neben der dezidierten. Thematisierung der Ideologie, darüber zu sprechen, auf einer ganz anderen Ebene. Und das heißt, ganz grob als Mann mit dem Jungen zu sprechen. Das kann so, so, so beim einfach. Bierchen. So einfach ja, beim Bierchen ist jetzt ist sozialarbeiterisch <lacht> <das> ist <ja lacht> nicht so. Genau. <lacht> genau äh, beim beim Stille Wässerle, äh, Aber das ist. Das, es, ist, es kann manchmal so einfach sein, dieses mhm. einfach jemanden haben. Ähm, und das Interessante ist, dass wir da ja sogar tatsächlich Hilfemechanismen haben. Also das komplette Portfolio der, der ähm, Hilfen zur Erziehung beispielsweise. Mhm. Die sind ja oftmals so ambulant in ne? der mhm. Erziehungsbeistandschaft. Wo es dann darum geht, einfach auch mal ein bisschen das Leben organisieren, an einen Verein anzubinden. Also das, was letzten Endes ähm, in so einem Radikalisierungsprozess durchaus auch immer mit einer Rolle spielen kann. Also da geht es nicht immer darum, dass einem jetzt genau die Vorstellung, die politisch, religiös, sondern da gibt es eben ein Sammelsurium. Und das ist eben dann das, was wir gucken, dass wir uns den Einzelfall anschauen und dann in einem Einzelfall gucken, eine möglichst passgenaue Hilfe und Unterstützung anzubieten. Und aber halt auch gleichzeitig, weil das ist natürlich das, wir sind diese Extremismusdistanzierung, ist quasi in diesem Prozess, wenn wir den als Linie sehen wollen, so in der Mitte, immer auch auf dem Schirm zu haben, zu sagen, wann, wann ist die Reißleine, die wir ziehen müssen. Mhm. Und wann müssen wir halt auch entsprechend sagen, da hat jetzt die Pädagogik erstmal Pause, weil Sachbestände vorliegen, wo wir sagen, da müssen wir jetzt auch mal andere.
0: Trotzdem hast du vorhin gesagt, das mit der Medienkompetenz ist so gar nicht einfach hinzukriegen bei den Jungs. Ähm, gleichzeitig ist diese Verschwörungstheorie, die es gibt, in verschiedenster Ausprägung ja unglaublich interessant. Es macht ja Spaß, für den Unbedarften da die wahre Wahrheit zu erkennen. Wie gefährlich ist das denn mit diesen Verschwörungen von der Faszination zum zum Handeln?
1: Das äh, Ich muss, muss nur, nur noch mal äh, quasi richtigstellen. Also die, bei, bei, bei jungen Menschen hast du tatsächlich eher so das, was wir in unserer Praxis beobachten, eine größere Medienkompetenz. Wenn du dir tatsächlich einfach auch aktuell Studien anschaust, wer Verschwörungstheorien eher glaubt, wer im Prinzip auch problematische Medien konsumiert, Russia Today, dann ist das eigentlich eher ein Defizit in der Altersgruppe, Ü60. So. so, dann habe ich das genau. anders verstanden. Genau, die du bildungstechnisch auch nicht mehr zwingend erreichst mit solchen Themen. Ja. Wir hatten mal ein Modellprojekt zum Kann Thema. Kann ich ganz kurz einhaken? Ja, gerne. Bevor ich es nämlich wieder vergesse. Warum
2: oder, oder kann es sein dass dass diese ältere Altersgruppe Verschwörungstheorien zugewandt ist weil die mit den mit der mit der komplexen Welt heutzutage nicht mehr so ganz klar kommen oder was also, täuschte Eindruck
1: das Interessante ist dass ähm, das was den Antisemitismus sehr auszeichnet im Gegensatz zu, zu vielen anderen Abwertungsmechanismen also Sexismus Antiziganismus ist dass Antisemitismus ja eine sehr sehr große funktionale Dimension hat. Das heißt, der Antisemitismus funktioniert, a, ohne dass du Jüdinnen und Juden brauchst, weil er im Prinzip ähm, so all das erklärt, was du im, im, in einer globalisierten, in einer modernen Welt eventuell nicht verstehst also globale Finanzmärkte, mhm. äh, Politik, so. Überall da greifen im Prinzip Elemente, die du aus antisemitischen Verschwörungserzählungen kennst, so dass du eigentlich sagen kannst, fast jede Verschwörungserzählung, die wir haben, hat antisemitische Anteile. Ob du da jetzt am Ende die Echsen-Menschen hast, die dann, wenn man ganz viele Ideologien ja dann irgendwie sich damit auseinandersetzt, weil wir machen das ja auch, dass wir uns teilweise aus Scherz mit diesen, was schaut man sich an, was haben denn diese für Ideen? Und äh, gerade bei diesen menschen theorien ist ja dann auch ganz oft, dass dann, wenn du tief eintauchst, irgendwann kommt raus, naja, alle Juden und Jüdinnen, die waren halt auch Echsenmenschen. Also das heißt, es spielt immer mit einer Rolle und das ist das, warum das wichtig ist, das Thema ähm, Antisemitismus mhm. auch nach einer Pandemie zu setzen. Ähm, und diese erklärende Funktion, komplexe Gemengelagen nicht mehr zu verstehen, das ist halt was, das füllt eine Verschwörungstheorie. Weil die schafft Ordnung, also die schafft in diesem Chaos und der überblickt schon tatsächlich die Gesamtgemengelage in allen Konflikten, die wir weltweit haben. Und die Verschwörungstheorie reduziert hier Komplexität, indem sie ganz klar ähm, einen Bösen benennt oder das Böse benennt äh, und das ist halt ein Punkt, der, der spielt damit eine Rolle. Jetzt habe ich aber durch deinen Einwand eine mhm. Frage vergessen. Genau.
0: <lacht> es, ging, es ging im Prinzip um die Verschwörungstheorien. Also wie, kriegt, wie kommt man davon äh, weg äh, und, und, und welche Rolle spielt das, wenn man die Medienkompetenz nicht hat? Also im Prinzip mhm. hast du es beantwortet. Trotzdem, äh, geschwind auf eurer Homepage, lag.de.
1: Yes. Habe ich die richtigen Kopf? lag-mobil.de, aber okay. am 3. März geht unsere eigene Homepage online. Äh, je nachdem, was es ausgestrahlt wird, fexbw.de.
0: Okay, wunderbar. Im Moment ist ein, ein äh, Link direkt zu einem YouTube-Video äh, drauf bei euch auf der Homepage zu Verschwörungstheorien und da ist es ja dann auch so, also so, so einfach äh, runtergebrochen so eine Theorie dann ist, um Komplexes zu erklären, so sehr deutlich wird in dem Video, wie man sich die Wahrheiten so zusammenweben kann. Auch. Man ist ja in der Lage, den 11. September der CIA zuzuschreiben, aber gleichzeitig Osama Bin Laden zu einem jüdischen Mossad-Agenten zu machen. Also man, jeder pickt sich so raus, was er so hat. Hm. Macht ja fast ein bisschen Spaß. Ne?
1: Es, es ist aber wichtig in der Herangehensweise, dass wir uns der Begrenztheit des rationalen Arguments in Auseinandersetzung mit Menschen die ihren Verschwörungstheorien, dass wir uns das äh, ins Gedächtnis rufen. Weil ähm, du hast dieses äh, kognitive Verzerrung, nennt sich das so, 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 also im Prinzip, wo uns das Hirn Gestreiche spielt, wo wir denken, wir folgen dem, dem äh, natürlichen oder dem Menschenverstand, die gesunden Menschenverstand die sie oft ist ja oft das und der, der der stellt uns oft ein Bein. Also das heißt du hast einer der wirkmächtigsten kognitiven Verzerrungen im Kontext von Verschwörungstheorien ist der sogenannte Confirmation Bias. Also das bedeutet, dass du im Prinzip wenn ich dir jetzt drei Zeitungsartikel gebe und zwei davon präsentieren dir eine widersprüchliche Sichtweise zu dem, wie du Dinge siehst und der dritte Artikel, der deckt sich total mit deiner Weltsicht. Dann ist im Prinzip, gibt es eine gewisse Tendenz, dass du diesen dritten Artikel, den wirst du für plausibler und vernünftiger und glaubhafter halten, unabhängig dessen, ob der eventuell schlechter gelayoutet ist, in Rechtschreibfehlern erscheint, weil wir im Prinzip dazu tendieren, uns im Prinzip das, war das, was wir ohnehin schon, sich mit unserer Sichtweise deckt es halt für plausibler. Mhm. Wenn du das dann eben noch kombinierst mit einer fehlenden Medienkompetenz über Algorithmen, Filterblasen innerhalb dieser Social-Media-Dinge, ähm, dann hast du ein Problem. Und dann hast du vor allem dann ein Problem. Und ich glaube, deine Frage war ja auch noch, welche Gefahr insgesamt von Verschwörungstheorien ausgeht. Und ich glaube, eine Gefahr ähm, hast du auf mindestens zwei Ebenen, die uns Sorgen machen müssen. Das eine ist, ähm, die wir in Ida oberstein beobachten konnten. Mhm. Ähm, Diese diese Impulsivität, dass diese Verschwörungskontexte liefern einen Rahmen, die einzelne Menschen dazu bringen können, dass eine Sicherung durchknallt. Das war der Mord an der Tankstelle. Der Mord an der Tankstelle, genau. Ähm, Und das heißt, wir haben eine Gefahr direkt für einzelne Individuen innerhalb von unserer Gesellschaft. Wir haben ähm, ja auch vor kurzem den Jahrestag gehabt, 19. Februar von Hanau. Mhm. Auch viele vergessen, dass ähm, der Ausgangspunkt für die Ermordung oder für diesen rassistischen Anschlag war eine Verschwörungstheorie. Und man hat ganz gezielt, also der Attentäter hat ja dem Ganzen einen rassistischen Kontext gegeben, damit seine Verschwörungserzählung nach vorne kommt. Wir hatten den Anschlag von ähm, Christchurch äh, auf die Moscheen mhm. in Neuseeland. Das Manifest, das der Attentäter veröffentlicht hat, hieß The Great Replacement. Die große, der große Austausch, eine Verschwörungstheorie aus der neuen Rechten, mhm. ähm, die, die jetzt im Prinzip, glaube ich, insgesamt bekannt ist. ist eine Verschwörungstheorie, keine seriöse Theorie. Ähm, und wir hatten aber im Sommerinterview, ich glaube, beim MDR, den Kalbitz ähm, tatsächlich auch mal danach befragt. Seriös, als wäre das eine Frage, mhm. zu der man jemanden befragen müsste, obwohl es mhm. eine Verschwörungstheorie ist. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite eine, eine Gefahr konkret für Einzelne und wir haben aber auf der anderen Ebene, und das ist was, was man, finde ich, gesehen hat, bei dem Sturm aufs Kapitol, Demokratien, plurale Rechtsstaaten funktionieren nur, wenn der friedliche Machtwechsel durch Wahlen, wenn der funktioniert. Wenn aber eine Verschwörungstheorie erstmal eine Dimension erreicht, dass im Prinzip dieser Machtwechsel ohne die Existenz valider Beweise, nämlich dass die Briefwahl gefälscht wurde, in der Art angezweifelt wird, dass einfach dann haben wir, da haben wir ein Problem, das sich auf einer ganz anderen Ebene ähm, mal irgendwie deutlich zeigt, weil das hat den Rechtsstaat insgesamt, also einen demokratischen Rechtsstaat gefährdet, weil der halt nicht funktioniert, ohne dass wir bestimmten Dingen einfach ein Vertrauen entgegensetzen müssen. Ich kann nicht in jedem Gebiet mich auskennen. Ich habe am Montag mit einem diskutiert, der hat mir dann was erzählt, vom, wie, wie er so die epidemiologische Lage einschätzt. Und ich habe dann ihm gesagt, sag mal, hast du das studiert? Sagt er, nee. Dann sage ich, du, ich auch nicht. Deswegen, ich will da jetzt gar nicht mit dir weiter diskutieren, weil ich kenne das nicht aus. Ich kenne mich da damit nicht aus. Aber ich habe nicht genügend Erkenntnisse oder Erfahrungswerte gesammelt, dass ich im Prinzip dem Systemwissenschaft nicht vertraue. Und ich glaube halt auch nicht, dass Politik jetzt, ähm, sich Sandra, äh, nicht Sandra Maischberger reinzieht und danach Maischberger entscheidet, sondern dass halt bei Maischberger sitzen Leute und, äh, man beruft sich in der Politik hoffentlich doch mal meistens auch nochmal auf andere wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das braucht's. Also du brauchst, du brauchst Wissenschaft, du brauchst ein Vertrauen in die Wissenschaft, du brauchst ein Grundvertrauen in die Politik und du brauchst ein Grundvertrauen in unsere Medienlandschaft. Und wenn das nicht mehr da ist, fehlen halt so essentielle Bausteine, die halt ein Rechtsstaat braucht, ohne der der nicht funktioniert. Weil wir können nicht in jedem Feld Experte und Expertin sein.
0: Hört sich das gut an? Ich weiß nicht. Es war schon mal besser, oder? Es war schon mal besser. Also, besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Okay, Mathieu, also besser ist das. Nehmen wir mal an, wir haben da einen gemeinsamen Kumpel und der folgt so ganz kruden Verschwörungstheorien. Besser ist das, ihm direkt übers Maul zu fahren oder mit ihm zu argumentieren?
1: Also mein mein Credo, wie gesagt, Einzelfallanalyse und so, äh, nie, nie im Prinzip äh, übers Maul fahren. Also dieses... ähm, wenn du tatsächlich ein Gespräch führen willst, und ich glaube, das geht uns allen, die wir am Tisch sitzen, so in dem Augenblick, wo ich mit jemandem rede, der mir das Gefühl gibt, der begegnet mir gar nicht auf Augenhöhe, sondern der redet von oben herab auf mich, das funktioniert grundsätzlich nicht. Also das heißt, es ist keine gute Rahmung, um ein Gespräch aufzubauen. Das Zweite ist, wenn einem an dem Menschen was liegt, dann ist es manchmal auch eine komplett legitime Strategie, zu gucken, ich möchte vor allem die Beziehung zu dem aufrechthalten. Dann suche ich mir andere Themen. Dann, dann suche ich mir einfach mal wieder was anderes, worüber ich mit der Person reden kann, um die Beziehung zu halten. Weil ich glaube, wenn wir ja vorher sind wir schon ein paar Mal draufgekommen, ähm, wer sich in Filterblasen verliert, macht die Sache nicht besser. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir im Prinzip auch im Austausch bleiben mit Menschen, die Dinge anders sehen. Und ich glaube, was dann halt auch nochmal wichtig ist, ist einfach auch notfalls seine Position klar zu zeigen. Einfach zu sagen, ein Ort, wenn du das so siehst, ist okay, aber ich sehe das so und das ist meine rote Linie, die markiere ich und da brauchen wir auch nicht weiter darüber diskutieren. Dann reden wir über, wie hat der VfB gespielt. Mhm. So, ähm, Aber an der Stelle auch mal einfach dann auch, man nennt das so den sogenannten Mic Drop Moment. Mhm. Was? Mic Drop Moment. Also dieses, weißt du, <lacht> du machst eine Ansage und dann mhm. äh, äh, lässt du quasi das Mikro fallen. Mhm.
2: Dann lassen wir jetzt das Mikro auffallen, lieber Willi. Mhm. Wir werden sowieso gerade rausgeschmissen
0: im Hintergrund. Äh, was läuft denn da? die, Kaffee- die Kaffeemaschine. <lacht> also vielen Dank für diesen wunderbaren Kaffee. Eine letzte Frage noch vielleicht. Jetzt haben wir so viel äh, Schräges und Gutes und, und Analytisches gehört. Ähm, wie ist denn die Lage der Nation? Der Nation? <lacht> ja, Gott
1: sei Dank bin ich nicht für die Nation zuständig. Nur für Baden-Württemberg Aber du hast
0: gemeint, wir kommen irgendwie auch ein bisschen
1: positiver aus der Nummer wieder raus. Ne? Albon Frey, ich, ich ähm, höre gern auf mit meinem, meinem Lieblingsautor. Es äh, ist auch ganz gut, den nummer zu empfehlen. Aladin die El- Falani, der hat ein Buch geschrieben, das Integrationsparadox. Und ähm, der schreibt darin, dass eigentlich ganz oft, wenn wir uns über bestimmte Dinge extrem aufregen, also wenn wir Dinge auch benennen, wenn wir verstärkt Rassismusdebatten haben, wenn wir verstärkt, dann ist es oftmals auch als Zeichen zu werten, dass die, die betroffen sind, auch gehört werden. Also dass eigentlich, wenn wir Konflikte haben, kann das immer auch ein Zeichen dafür sein, dass im Prinzip Ohnmächtige in Macht, also auf einmal ermächtigt wurden und das eigentlich ganz oft äh, Diskurse, sich im Streit befinden, a, das ist, was eine Demokratie auszeichnet und dass es, glaube ich, auch nicht darum geht, weniger zu streiten, sondern ich glaube, das, was es sein muss, ist, dass wir wieder anständig miteinander streiten. So, das ist so. Und da müssen wir uns wieder hinbewegen. Das heißt nicht den Streit als Problem sehen, sondern nur den Streit, der einfach nicht gesittet
2: Willi, Wir sind auf der sicheren Seite. Ja, wir streiten anständig. Wir streiten anständig. Sehr gerne, uns sehr gerne seit Jahren.
0: Also vielen Dank, Mathieu. Kaffee, hervorragend Gespräch, sehr informativ. Alles Gute. Wir sehen uns beim Spazierengehen. Ja, macht's gut. danke. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
2: Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.